0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Ja, erstmal von weg, ich bin's ganz stolz. Ich habe meinen Stromanbieter gewechselt. Und zwar... Äh, bin ich zum Anbieter gegangen, der Ökostrom verkauft, also klimaneutral ist. Jetzt muss man nur noch abwarten, bis der Wechsel vollzogen ist und dann kommt hier der Strom bei mir, der aus der Steckdose kommt, ja, ich denke von Wasserkraftwerken, also ohne irgendwelche fossilen, fossilen Stoffe zu verbrennen oder die Luft zu verschmutzen. Da bin ich ja mal wirklich sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Und dann sind hier auch ein Teil meiner Konzeptbilder klimaneutral. Oder sie sind zumindest mehr wie vorher. Weil ein Großteil verbringt man ja dann doch seinerzeit mit der Bearbeiten von Bildern. Man sitzt am Schreibtisch, am PC, er läuft, die Akkus werden geladen. Also Strom ist viel dabei. Und da kann man ein bisschen dazu beitragen. Freue ich mich, bin ich gespannt, halte euch aufs Laufenden, wenn ich da mal erste Rechnungen gemacht habe. Ja, warum geht es heute in dem Podcast? Ja, die Festival-Saison ist vorbei und ja, auf Festivals... Ist es eigentlich ein bisschen anders wie bei Clubkonzerten? Auf Clubkonzerten, da hat man seine Band immer fotografiert, vielleicht gibt es auch eine Vorband oder auch zwei. Aber bei Festivals, da kann es ja durchaus sein, dass es zwei oder drei oder mehr Bühnen gibt und dann weiß man ja gar nicht, welche Band soll ich jetzt fotografieren. Und aus Sicht des Archivs, um das hochwertige zu machen, gibt es da einfach ein paar Sachen, die man da hier beachten soll. Ein, ein Riesenfestival ist in Leipzig immer das WGT, das ist ein Gothic-Festival und da gibt es, oh, ich weiß nicht wie viele Locations, also man kann jetzt nicht sagen fünf, das sind dann eher 50. Natürlich sind nicht alles Konzertfestivals oder Konzertbühnen, ich denke Konzertbühnen werden so, so, ich weiß gar nicht, 15. Bis 20 sein, jetzt grob geschätzt. Ich gehe da auch immer nur in dieselben, aber einfach mal, um so ein Beispiel zu nennen, wie wichtig es ist, dass man da eine Auswahl treffen muss, weil man kann unmöglich, kann man auch schon nicht, wenn ein Festival drei oder vier Bühnen hat, unmöglich alle Bands fotografieren. Ja. Du kannst zwar versuchen, auf Festivals mit zwei Bühnen alle Fans zu machen, aber ja, das, ich fürchte, das ist dann eine Rennerei- ohne Ende. Manchmal sind die Zeitpläne so auch ein bisschen abgestimmt aufeinander, das ist ganz gut, aber wenn die nicht hinhauen, dann bist du da wirklich am Keuschen, du rennst zu einen Band, du rennst zu anderen. Natürlich äh, wird es gegen Abend, wenn die Bands länger spielen, wird es ein bisschen besser, aber du, du rödelst die hier einen ab. Äh, Gibt es auch, ja, habe ich auch am Anfang meiner Karriere gemacht, ist nichts verkehrtes, mitnehmen, was geht, aber wenn man ein bisschen dabei ist, dann sieht man das natürlich anders und kritischer und äh, ja, die Erfahrung möchte ich dir jetzt einfach auch nochmal mitteilen, dass du da trotzdem möglichst viel rausholst aus dem Festival für dein Archiv, aber ohne jetzt wirklich hier extrem gestresst zu sein. Äh, ja, und zwar das erste Kriterium ist natürlich, wenn du einen Auftrag hast von einem Magazin und die sagen, fotografiere Band A, B und C, dann ist es ja voll einfach, dann fotografierst du die Band A und C. Das machen Magazine natürlich sehr gerne, besonders dann, wenn sie mehrere Fotografen auf großen Festivals einsetzen und damit nicht alle zu denselben Bands laufen, wird da einfach vorher verteilt, wer welche Band macht. Und dann fotografiert man die ab. Da hat man so ein Problem natürlich nicht, wenn man im Auftrag fotografiert. Aber wenn du jetzt hier ja, zwar deine Auftragsarbeiten gemacht hast, aber hast trotzdem noch viel Zeit und überlegst, welche Band soll ich denn für mein Archiv fotografieren, dann sind es ja völlig andere Überlegungen, weil nicht jede Band ist für ein Archiv gleich geeignet. Es nutzt nichts, alles da reinzuballern. Deswegen einfach mal ein paar Tipps, was da denn auch das, das Relevante ist. Warum überhaupt ins Archiv? ja Aus dem Archiv nimmst du ja dein Portfolio. ja Das Archiv, wo du hast, die Bands, die du fotografiert hast, das ist ja auch der Querschnitt deiner Arbeiten. Damit werden deine Arbeiten und letztendlich auch du als Fotograf bewertet. Und ja, ich sag mal, bei den meisten wird natürlich auch mehr Bilder aus dem Archiv angeguckt als neue Bilder. Umso größer das Archiv wird, desto statistisch wahrscheinlicher ist es, dass ja Bilder aus dem Archiv auch angeschaut werden. Ja, wenn du jetzt äh, 1000 Bilder nur im Archiv hast und machst auf dem neuen Festival 100 Bilder, dann sind es 10 Prozent. Da werden die auch oft angeguckt. Aber wenn du ein Archiv hast mit 50.000 Bildern, ja, und machst auf dem Festival 100 weitere. Es werden zwar eine kurze Zeit lang nach dem Festival diese 100 verstärkt abgerufen, aber so im Schnitt werden natürlich viel, viel mehr Archivbälle abgerufen, sei es zum Angucken, sei es zum Teilen, sei es zum Kaufen, wie die von etwas Neuen. Deswegen muss man hier auch sehr, ja, sag mal, auf dem Archiv auch, auch arbeiten und das systematisch erweisen, äh, erweitern. Ja, und nach welchen Möglichkeiten kann man denn jetzt sowas aussuchen? Ja, ich habe jetzt hier mal zwei, vier, sechs, sechs Stück einfach mal aufgezählt, wo ich äh, nach vorgehe, ich habe da keine strenge Regel, man macht da immer noch viel aus dem Bauch, aber bei manchen Sachen kann man ja auch eine Regel anwenden, um sein Bauchgefühl zu gucken, ob das stimmt, ob es völlig falsch ist oder um es zu begründen. Das eine ist natürlich, mach die Mainstream-Bands. ja, äh, Mach Bands, die gerne gesehen werden, wo online eine hohe Anf Anhängerschaft haben. Und so Mainstream-Band kriegst du zum Beispiel ganz gut raus über über die Apps. Für manche Festival gibt es Apps und da kann man sich Favoriten setzen. Also die App geht davon aus, dass du ein ganz normaler, Konzertbesucher bist, Festivalbesucher bist und da klickst du einfach an, ja die, die und die und die Band interessiert mich, das kann man da leicht machen und man kann dann hier auch sich vernetzen, meist geht es über Facebook mit seinen Freunden und sieht dann auch in der App, wer von den Freunden zu bestimmten Bands auf dem Festival geht und da hast du eine ganz einfache Regel. Wenn da zu einer Band nur zwei, drei Leute gehen, ist es tendenziell nicht so mainstreamisch, wie wenn zu einer Band, ja, 100 Leute gehen oder ganz viele Leute gehen. Also, es ist auch immer ganz gut, wenn man so im Zweifel ist und es sind mehrere Bühnen, gehe ich jetzt dahin oder dahin, wenn ja beide Bands nichts sagen, dann kann man da eigentlich ganz gut schauen und sagen, ah, okay, die ist wohl aus irgendeinem Grund <lacht> weitaus bekannter oder interessanter. Und dann kann man sich einfach hier ja, von der Masse führen lassen. So viele Leute können sich nicht irren. Ein anderer Grund, oder ein anderer Grund eine Band zu fotografieren, eine andere dafür wegzulassen, ist natürlich ja, die, die Seltenheit der Auftritte. Wenn man jetzt weiß, Mensch, diese Band, die ist jetzt nur einmal in Deutschland oder tritt eigentlich nur alle drei Jahre auf oder... Diesmal tritt sie auf und macht was Besonderes. Also wirklich seltene Auftritte, die sollte man dann auch mitnehmen. Auch wenn die Band nicht ganz so mainstreamisch oder bekannt ist. Denn wenn man die jetzt da nicht fotografiert, dann hat man die vielleicht erst in ein paar Jahren wieder und dann ist man nicht da. Dann hat man die vielleicht gar nicht im Archiv, so dass man die die auch, auch wieder reinkriegt. Und äh, also wenn da wirklich eine Band selten ist oder ich sag mal selten auch unter diesen, unter tollen Bedingungen, wenn das jetzt eine Band ist, die normal immer irgendwo in dunklen Clubs auftritt, wo wirklich schwer zu fotografieren ist, wo eigentlich die Bilder immer scheiße sind, aber es gibt keine besseren. Und jetzt tritt die vielleicht mal auf dem Festival auf einer großen Bühne auf, unter besseren Bedingungen, ja dann, das meine ich auch mit Seltenheit. Also was da irgendwo immer irgendwie selten ist oder der letzte Auftritt von der Band, ne, bevor sie in Rente gehen, irgendwas Seltenes, das sollte man natürlich auch mitnehmen. Ein weiterer Punkt, ach ja, die Punkte, die sind jetzt nicht der Reihenfolge nach sortiert, sondern es einfach so, wo man immer so beachten kann. Äh, wenn es auf dem Weg liegt, <lacht> das ist natürlich schön gesagt, äh, aber es ist mir auch schon passiert, man kommt aufs Festival nicht so arg früh, sondern man läuft gemütlich zum Pressezelt und jetzt fängt auch gerade die erste Band an. Naja, dann packt man halt schnell mal ein Foto aus, macht ein paar Bilder. Das meine ich, wenn es auf dem Weg liegt, wenn du sowieso was essen gehst und kommt an der Bühne vorbei oder so. Ja, ja, dann, dann nimmt die Band natürlich mit, egal ob es sich interessiert oder nicht. Das ist ja keine Arbeit. Also wenn es auf dem Weg liegt, dann nimmt die Band mit. Das ist genauso beim Clubkonzert. Ja, Wenn du zu früh da bist, ja, dann mach halt die Vorband auch mit. Was Macht es jetzt keinen Sinn, da, da nichts zu tun, auf die Hauptband zu warten, sondern nimm es mit, auch wenn du jetzt deswegen nicht extra hingegangen wärst. Aber wenn es auf dem Weg liegt, so wie geografisch oder zeitlich, dann kann man das ja ganz einfach auch, auch mitnehmen. Ein anderer Grund ist, wenn extrem gute Bilder wahrscheinlich sind, dann sollte man sowas natürlich auch mitnehmen. Das liegt ja sehr stark jetzt vielleicht auch an der Bühne oder an der Location. Ja, Vielleicht ist die Bühne... Ja, ich sag mal, nicht so hoch wie sonst, so dass man besser fotografieren kann. Oder man weiß, da ist es windig, also ist da kein Nebel. Vielleicht hat die Band sonst immer viel Nebel und wenn da Wind ist, verfliegt der, dann hätte man da wirklich mal auch gute Bilder. Oder wenn die Bühne, man sieht es ja schon weiten, vom Weiten, wenn da was aufwendig aufgebaut wird. Also wenn das jetzt die einfach knallig tolle Bilder sind, vielleicht ist auch die Band, ich sag mal, besonders angezogen oder besonders geschminkt oder macht eine besondere Show. Da kommt es jetzt gar nicht mal so auf den Namen oder Mainstream an, aber es sind dann so knallische Bilder, die einfach Aufmerksamkeit erregen und die dann hier äh, in deinem Portfolio sich einfach gut machen. Ja? Da muss man gar nicht besonders gut fotografieren. Ich sag mal, wenn da einfach was Außergewöhnliches ist, ist, äh, coole Sachen, coole sehen dann, dann macht man da ein paar Bilder und dann hat man natürlich auch sein Archiv durch diese ja, guten Bilder, aber nicht im Sinne Sinne von, von Qualität, sondern es einfach von guten Motiven, so ist vielleicht das richtige Wort, im Sinne von guten Motiven aufgewertet. Ja, und du sagst, ja was interessiert mich, ein gutes Motiv von einer schlechten Band, macht nichts, die Fans oder die Leute, die es angucken, die kennen sich nicht so aus, die fallen da drauf rein, Ja, die sagen, ach gucke mal, ist der cool, für dich ist es ein alter Hut, aber die sehen das halt das erste Mal und sind dann auch begeistert. Also sowas immer ins Archiv nehmen. Dann natürlich Bands vielleicht raussuchen, ja, die man zur Kontaktpflege und Netzwerken Band äh, Netzwerken braucht. Ja, Vielleicht hast du ja wirklich eine persönliche Beziehung zu einer Band, du kennst da Leute oder die Band ist im selben Label oder im selben Management wie eine andere Band, wo du nun eine Akkreditierung bekommen hast. Äh, also Bands, wo man einfach mal braucht, um da Kontakte zu pflegen, um, um weiterzukommen, um vielleicht für eine andere Band zu akkreditieren äh, oder einfach auch, weil es nette Leute sind, ja dann kann man die auch eher die fotografieren wie Leute, die man gar nicht kennt. Ist ja auch immer schön, wenn man da einen persönlichen Kontakt hält. Ja, man sollte gucken, dass es auch ein Business-Kontakt bleibt. Äh, die Leute kennen einfach viel zu viele andere Leute, als dass sie jetzt gerade mit dir immer abhängen wollen. Aber netter Business-Kontakt, den man ab und zu mal aufleben lässt, das ist nicht verkehrt. Kontakte kann man hier gerade in der Fotoszene immer gut brauchen. Und dann ein weiteres Kriterium ist, ja, wenn man jetzt weiß, dass dass diese Band jetzt, sage ich mal, auf Tour geht, ja, und hat die nächsten zehn Tage zehn Auftritte. Ja, dann kannst du das eigentlich auch sparen. Also, wenn du die im Archiv hast und, und äh, dann brauchst du jetzt nicht nochmal zu fotografieren, weil er wird die nächsten zehn Tage so viel Bilder geben, dass du da jetzt eigentlich auch da vielleicht lieber einer Band einen Vortritt geben willst, die nicht so präsent ist, die nicht so andauernd auftritt. Ja, du merkst, manche Sachen äh, sind jetzt eigentlich gegensätzlich. ja Einerseits sage ich eine Mainstream Band, ähm, andererseits sage ich, ja wenn die zu viele Auftritte hat, bringt uns auch nichts. Ja, du, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass du alle Bands von dem Festival bewertest und sortierst, sondern du hast ja immer die konkrete Frage, es ist, keine Ahnung, 17 Uhr und es spielen jetzt aber vier Bands, 1710, 1720, an verschiedenen Locations. Du wüsstest, du kannst nur eine machen und dann kannst du ja mal gucken, welches du hier äh, anwenden kannst. Und dann kommt man eigentlich auch zum ganz guten Ergebnis. Es gibt ja auch noch so ein paar Kriterium, die werden von ganz vielen Fotografen auch angewendet. Ich möchte mich da gar nicht, gar nicht ausnehmen. Ähm, ja, die fotografieren oder die wählen Bands aus, die ihnen Spaß machen oder eigene Interessen zeigen. ja. Es gibt vielleicht Fotografen, die spielen selbst Gitarre und fotografieren da eher Bands mit Gitarren. Oder es gibt... Äh Bands, die machen eine gute Show, dann gehen die deswegen hin, weil da eine gute Show ist. Also es gibt auch immer den Grund des, des eigenen Spaßes und oder der eigenen Interessen und es ist nicht wirklich professionell, wenn man jetzt nur die Bands fotografiert, die einem gut gefallen, also zumindest nicht fürs Archiv, es sei denn dein, dein Geschmack ist, ist durchschnittlich und Mainstreamisch. Also hier musst du immer ein bisschen aufpassen, wenn du da die Wahl hast und denkst, Mensch, einerseits brauche ich fürs Archiv die Einstimmungen Band, aber andererseits gehe ich zu der Band, weil da ist immer lustig, musst du halt entscheiden, ja? Also aus Sinne des Archivs macht es nicht wirklich Sinn nur die zu fotografieren, die dir Spaß machen. Und dann noch ein Wort zum Headliner. Also abends spielen die Bands länger, jetzt spielt vielleicht der Co-Headliner äh, 90 Minuten und du hast die Info, dass beim Headliner wegen Pyrotechnik äh, erst das achte und neunte Lied zu fotografieren ist und dann hättest du ja mindestens zwei Stunden zu warten, wenn du den Co-Headliner fotografiert hast, bis du dann überhaupt den Headliner fotografierst und äh, hier sage ich mir auch, also da mache ich dann lieber was anderes, die Zeit zur notfahrschein wenn ich die Band denn schon mal gut im Archiv habe. Also aus Sinne des Archivs ist es nicht immer notwendig, die Band nochmal und nochmal zu fotografieren. Kann man immer machen, aber nicht, wenn der Aufwand des keinesfalls rechtfertigt. Und hier zwei Stunden, jetzt stell dir mal vor, es regnet und es ist kühl und du müsstest da zwei Stunden noch rumsitzen und hast vielleicht noch eine lange Heimfahrt, hast kein Notebook dabei, kannst nichts Vernünftiges, Produktives tun, dann habe ich mir auch schon gedacht, Headliner hin oder her. Das ist ganz gut, wenn man Auftrag hat, wenn man Tagespresse ist, aber aus Sinne des Archivs bringt es dir jetzt auch nichts, hier zwei Stunden rumzusitzen, wo du sonst eigentlich drei oder vier Bands fotografierst, um einfach zu warten. Ja, und es ist eigentlich, ähm, ja, diese ganze... Bands-Fotografiererei, um nochmal auf den Anfang zu kommen, ja, ob man denn alle fotografieren soll. Wenn du dir eine Statistik machst oder einfach Statistiken glaubst, dann weißt du, dass eigentlich 20% der Bands 80% der Klicks, der Umsätze, der Feedbacks bringen. Das ist diese 80-20-Regel, die eigentlich fast immer stimmt. Also guck dir lieber die Bands raus, äh, vielleicht nach den Kriterien oben, wo dir äh, 80% bringen und lass dann ein Einfach auch ein paar, paar, auch mal weg. Und wenn du Hobbyfotograf bist, ja klar, komm, sieh das nicht so verbissen nochmal, auch ich bin am Anfang rum und die Band noch und die Band noch und alle Band erwischt und stolz drauf sein, aber guck mal, es gibt so viele andere Sachen, die du für dein Business brauchen kannst, die ganze Netzwerkerei, der Austausch mit Kollegen, ein bisschen rumgucken, was sonst so geht, äh, vielleicht lieber mit einer Band mal ein bisschen mehr machen, wie jede Band, nur ein, zwei Lieder und dann schnell zur nächsten, wenn es als Hobby machst ja und nicht so viel liefern musst und äh, nicht unbedingt aus Sicht des Archivs, dann guck, dass du da auch ein bisschen Spaß hast und konzentrier dich da auf die Sachen, die dir Spaß machen, denn dann hast du da natürlich auch bessere Bilder wie andere, die nur von Band zu Band eilen. So, das war mein heutiger Beitrag und ja, hört doch einfach nächsten Samstag wieder rein. Bis dann, der Martin. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. unterladen und hören. Viel Spaß!